sorry. Um, we are recording a podcast. Um, do you mind turning down the music? Down? Yeah, is it okay? Is that okay? Grazie mille. Grazie mille. Bara, kan ni förändra hela atmosfären på restaurangen? Tack. Kul. Grazie. Ja, perfekt. Bra. Det började faktiskt regna när vi kom till den här stan. Ju. Ja, alltså vi skulle strossa runt och leta efter ett mysigt fink. Och sen började det regna. Ja, så sprang vi in på bästa stället. Men det blev faktiskt mysigt ju. Ja, jättebra. Vart är vi? Vi är i, åh oh, vad heter det? Castellamare del Porto tror jag det heter. Och vi var ju precis i det här Skopello. Skopello. Mm. Alltså, det, det här... båda är ju två små typ fiskebyar ja. på västkusten av Sicilien. Ja, och alla som åker till Sicilien mm. åk dit. Ja. Det var så mysigt. Till Skopello, ja. ja. Alltså det var helt magiskt. Ja. Det hade liksom, nej men det var, det var verkligen så mysigt. Jag märker att jag är strategisk och bara, vart är vi? För att jag kan inte återge... <laughs> Det var ingen aning. <laughs> jag heter men inte namnen. Nej, eh, nej men eh, det är bra att vi kompletterar varandra. Ja, men nu ska vi vi är lite sugna på efteråt va? Ja, alltså jag snarare vi åt, ju, vi åt ju världens godaste pasta till lunch alldeles nyss typ. Ja, det var faktiskt den godaste pastan jag ätit. Ja, men samma här. Alltså det var ju den, jag kan på riktigt säga, jag, satt, jag sa det till Oskar när jag åt. Jag bara, mm. Oskar jag är så lycklig. Och så jag sa det flera gånger, jag bara, jag är så lycklig. Bara, det här var den godaste pastan jag ätit i hela mitt liv. Ja. Alltså jag, jag vet att jag är en sån, att vi är såna som säger så om mycket. För att när man väl upplever det om i stunden så tycker man att det var den godaste. Ja. Men jag kan typ lova att det var den godaste pastan jag ätit i hela Men, mitt fy, liv. Vad sjukt, för jag tänkte samma. För det känns som de precis hade gjort pastan. Det var nog en god massa pasta jag <laughs> Simon och Oskar kommer ju skratta åt oss. För att de tycker att vi säger som allt. Ja. Men visst, jag kan hålla med om att jag upplever mycket saker. Och tänker att wow, det här var helt enastående i stunden. Medan de kan vara så här, nej men det här är nog topp 10. När de tycker att något är riktigt bra. För att ja. de ska vara så, så här korrekta. Men ja, alltså, alltså jag kommer fråga så här, hur var kvällen? <laughs> med någonting när Simon kommer hem ja. han bara... Men det var bra. Ja. Då är jag nästan så här bara, vad då vad var det som hände? Ja. Han bara, vad menar du det var ju bra. Jag bara, ja men då säger man inte att det är bra, då säger man att det var hur bra som helst att det var bra. Det var världens bästa kväll. Att alltså, vi hade så kul. Alltså, man, man måste ju lägga till lite superlativ. superlativ för att man ska förstå att det var en bra kväll ja. eller bara att det var en god middag. Nej men det här var på riktigt den godaste pastan jag har ätit. Ja. Det står jag fast vid. Okay, okay. men därför ska vi bara äta glass nu typ. Men det står bara Bianco eller Nero. Så jag vet inte vilken smak det är. Ska det är ju white or black då. Det är ju vanilla och choklad. Okej, men jag kan tänka mig chokladglass faktiskt. Ja, men. Eller ta? en av varje. Men ska vi ta en perfetti mandorlo? Ja, den. Ja, och en chokladglass. Ja, och så, och så delar, vi. delar vi. Ska och vi? två espresso. Ja, det blir perfekt. Uh, can we have uh, one tartufo Nero and one perfetti mandorla? Is it good? <laughs> Från bara, smaken är delad. Ja. And two espresso. Grazie. Grazie mille. Som sagt, vi tar med er på vår mysiga date utan killarna. Ja. Och utan Ingo. Ja. Det låter lite för att vi sitter mitt på en restaurang. Och det regnar lite. Och det regnar lite. Men, vad gör det? Ja. Det är Man får feelingen. Ja. Vi har det väldigt mysigt där vi tänkte att... Varför inte ta med er i det här mysiga? Exakt. Ja. Så, så man, får, man får hålla lite, man får utstå lite ljus. Så välkomna 
Ni har hamnat på Life with Hof. Vi har ju åkt runt typ hela ön. Vi började på östkusten, sen bodde vi på sydkusten och nu så är vi på västkusten. Ja, och jag är så förundrad. Cecilien, jag hade så höga förväntningar, ja. men det här var så mycket bättre än vad jag skulle tänka mig. Samma här. Det har sån variation. Alltså det är verkligen ja. naturen, stränderna, bergsbyarna. Allt. Ja men när man kör så är det såna lands, det är såna plättar och, och sen kommer man till en jättegammal stad från medeltiden som ah. är helt otroligt vacker och folk bara bor där, ah. det är superpittoreskt och sen har man de här lite mer, man märker att det brukar vara lite mer ja, med sommar. Precis, det är lite innan eh, högsäsongen, eller det är verkligen off-season nu egentligen. Men det är så mäktigt att vara på ställen där Oj, det är... Oj, oh. kolla! Nej men, mm. är det glass? Ja, oh, jag vet inte. Det ser inte ut som glass. Grazie mille. Wow. Alltså det är det enda vi kan säga så vi säger det hela tiden. Jag vet. <laughs> kan någon lära oss något annat italienska? Jag kan nog ändå bonna något. Men wow Johanna, det här... <laughs> alltså för riktigt, det ser asgott ut. <laughs> det såg helt sjukt gott ut. Det är typ som en liten bakelse. <laughs> Fast det är glass. Med kakao på. Nej men alltså Oj, vi har det rätt. Alltså espresson här. Den är alltid så bra. Skål. Men vad, vad, vad var det vi sa? Men det är så mycket på något sätt att vara på ett ställe Oavsett även om det är i Sverige Jag tycker det är så mycket att vara på ett ställe pre-season mm. Det är så tomt mm. Och det är så mycket förväntan ja. På den locationen Fast mm. det är helt tomt Ja verkligen Man vet, man ser så här, det här stället boomar Om typ två månader, mm. eller en månad Och då är det lite mysigt att gå runt Och alla ställen är helt tomma Och så sitter man själva på en restaurang Men det har vi mm. inte gjort heller det är, alltså, det är det som är mysigt, det är ju italienare här Ja, men det är det som är bra. Och eh, vi hittade precis en location som man bara så här, mm. Alltså hett tips om man vill ha bröllop. Det var den coolaste locationen. Säg till oss om du vill ha ett destination wedding. Så ska vi visa dig den finaste. Det finaste stället jag skulle kunna tänka mig att gifta mig på. Och mm. det som man blev så... Eh, det känns inte som att det här är ett ställe som alla vet om. Nej. Det är väldigt dåligt. Men det var på riktigt det vackraste typ jag någonsin sett. Alltså, det var så coolt. Ja. Jag kan nästan ta till och med att ta på mig det här och säga att... Om man har destination wedding där, ja. då kan jag arrangera det gratis. Bra. Bara för att få vara där. Ja, jag men jag åker på. Om vi crew som är här nu får hänga på och <laughs> ja. få gratis boende. <laughs> ja, så då hänger jag på. Så. Har du kommit i botten? Det är en kladdkaka i botten. Oh. Är det så? Ja, alltså. Det här var typ den godaste glassen jag har Topp 10. Topp 10, lätt. Vi älskar ju att resa. Mm. Och vi har ju, i alla fall sen vi hade möjlighet att resa, själva, alltså kommit upp i åldern lite ja. så är ju vi förespråkare för att resa ofta och inte bara några gånger på sommaren så utan verkligen försöka ja, men ge, ge sig iväg eh, och få en sån livsstil där man har möjlighet att resa ofta. Ja, och det kan handla om en liten weekend alltså en kort resa någonstans, en längre resa men bara få till några resor om året 
Och då kan man ju tänka, ja ah, men man måste ha mycket pengar eller man måste ha tid. Och att det är krångligt. Ja, ah, är det värt det? Man måste planera så mycket, man måste packa, man måste... Ja, ah, nej det är faktiskt inte värt det. Mm. Men därför känner vi att... Men vi har faktiskt lite hacks till hur man kan resa ofta. Mm. Och inte behöva göra det till en sån stor krånglig grej. Nej. Eh, så då tänkte vi att, ja ah, men... Vi delar nog väldigt mycket hacks. Mm. Men vi har också några som vi har lite favoriter själva. Mm. Så vi tänkte vi har, vi har tänkt igenom tre resehacks var. Mm. Och med så. hacks menar vi liksom, eh, vad ska man säga? Knep. Tips. Tips, ja. Saker som funkar för oss i alla fall. Ja. Och som vi tror många kan få, få inspiration av. Mm. Eh, för att kunna ja, men, resa. För att det är någonting också som vi faktiskt vill förespråka. Mm. För att... Ja, men bara att komma iväg till ett nytt ställe. Du sa det så bra igår. Vad mm. sa du om att man... Vad hände med en... Bara bra att byta location ibland. Ja, men jag läste någonstans att... Ja, men... Det är, nyt- det är nyttigt för ens liksom... Så här, sinnen och tänkande och kreativitet. Att få bara byta omgivning. Och få se något nytt. Få se någonting som man aldrig har sett förut. Att man, mm. man får lite utrymme för att kunna tänka nytt. Och se saker på ett annorlunda sätt. Ja, och också så här, häftigt att se sin partner i andra sammanhang. Eller mm. hur man själv reagerar i olika sammanhang. Mm. Och att bara så här förstå sig på andra människor. Mm. För att bara, aha, så här lever de och så här är mm. deras vardag. Det är väldigt inspirerande. Livet liksom är inte den bubbla man lever i hemma. Nej, verkligen. Så, vi, mm. vi eh, ser fram emot att dela våra, våra tips. Vi känner ju det själva helt exalterade av det här avsnittet ja. bara för att vi, vi märker hur mycket vi själva älskar just det här området. Ja, verkligen. Ja, men det är ju bara kul att prata om. Ja. Mm. Så, vad har du lust att börja? Mm. Okej, okay, mitt nummer ett eh, resehack som förgyller resan väldigt mycket, tycker jag och Oskar, det är att hyra en moppe. Mm. När man kommer till det stället man ska vara på. Jag skriver under på det. Ja, alltså det, nej men alltså det är något helt annat att uppleva ett ställe från en moppe tycker jag. Eh, och det funkar på ganska många olika ställen. Vi har gjort det i Thailand, på Bali, i Europa. Eh, speciellt när vi har varit i Grekland och öluffat. Så fort vi kommer fram till en ö så bara går vi till första mopedutyning. Mm. Så man en moppe och sen så bara kör man omkring. Ja. Och många gånger så kör vi omkring och bara letar efter någonstans att bo. Eller bara letar efter den finaste stranden. Mm. Den mysigaste restaurangen. Och man får liksom verkligen uppleva ön på ett så härligt sätt. Mm. Och, eller bara det stället man är på. Nu så kanske inte det här kommer gå och just med moppen nu då. När vi har Ingrid. Mm. Men jag tror att man kan hitta andra sätt. Det finns ju de här... Det är som fyrhjulingar fast det är typ säten i. Mm. Så det är lite som en sån här trekking car. Men det är inte en riktig bil utan det är mer som en fyrhjuling. Men de har mer säten med bälten. Så en sån kanske man skulle kunna köra. Kör du själv eller brukar du sitta bakom? Jag brukar sitta bakom men när vi har rest med fler. Då har jag ofta kört och så har jag haft någon bakom mig. Mm. Mm. Och det är, alltså jag gillar verkligen att köra. Ja. Det är, jag älskar det. Men sen älskar jag också att sitta bakom Oscar och bara så här. Hålla om, Exakt. krama hårt och bara, alltså det är helt underbart. Mm. Mm. Samma här, jag kan älska att köra. Mm. Men jag tycker det är så skönt att sitta bakom, och bara, för då kan man kolla på allting. Mm. Man behöver inte fokusera på vägen. Ja, och ibland bara hålla om och typ halvsova lite. Ja. <laughs> ja, det är så härligt. Alltså jag vet när vi var i, för två som, alltså inte nu till somras men förra sommaren. Mm. Då skulle vi åka från 
La Spezia i Italien, norra Italien mm. till Alltså då bara hyrde vi upp och stråkade runt lite Och jag som, vi älskar ju också det ja. Och mitt i så säger man bara, ska vi inte åka till Pisa? Ja. Och det är alltså Över en timme bort mm-hmm. Och det börjar liksom vara solnedgång mm. och men, jag, jag brukar alltid vara den som är den spontana på det sättet mm. Så jag bara känner nu när Simon bara, bara gör något knäppt mm. Så jag var absolut ja. Men så kände jag bara, alltså, oh ja, han har tänkt För det borde han har gjort mm. Så vi körde, men sen fanns det ju bara en superstor väg. Så att jag, var in, alltså jag, var, jag var så rädd, jag var så att höll i och bara, det är för stort. Sen var vi där, vi hann bara ta kort på Pisa. Och sen bara, nu måste vi tillbaka för klockan var sent. Så ni körde typ på motorväg? Ja, jo men det var nog en viss, till en viss del motorväg. Mm. Men, alltså så här supersent, eh, det var asläskigt. Mm. Men ja, det var... Det är inte sånt, det är inte det man uppskattar med Nej men kul ändå bara Man kan bara ge sig iväg på lite äventyr ja. mm. Och man kan komma till de här onådda stränderna på ett annat sätt mm. Okej, okay. bra tips Vad är ditt första? Um, ja, men någonting, ett tips som jag vill ge alla när man är ute och reser Är att börja dagen med att ut och gå eller ut och springa Mm jag själv älskar ju att börja dagen och gå ut och springa. Men eh, ibland kan det vara att jag går ut och går också. Mm. Eh, men, och det är absolut för träningen skulle för att det är skönt. Men mest är det bara för att få tid och bara uppleva området. Mm. För annars om man ska hitta ställe, då är det ju antingen Google eller att man går och letar när man väl ska ha någonting. Mm. Då är det ganska svårt, men om man får tid att gärna ta en till två timmar till att bara springa runt, mm. då får man så här en annan upplevelse av stan. Ah. Man så här, hittar de här dolda mm. restaurangerna eller fiken som man inte annars hittar. Mm. Eller bara den här stranden ska vi till sen. Mm. Som låg lite längre bort. Ah. Som ingen annan har hittat. Ah. Eller de här personerna som bara går runt och som man kan springa och säga hej till som man mm. träffar då varje morgon sen. Och man bara får en egen stund till att bara få uppleva den nya platsen. Ah. Jag har verkligen tänkt på så här, och det känns för nu har ju du gjort det varje morgon när ah. vi har varit här. Så blev jag också inspirerad och bara, oh, jag måste också gå en promenad medan du var ute. Mm. Och det är superhärligt. Men mm. varje gång du har kommit tillbaka så har man känt så här att du bara, oh, jag sprang dit och jag såg det här och jag upplevde det här. Och, ja, men så fanns det en jättefin kyrka där uppe så gick jag mm. in och så var det jättefint. Där. Alltså det känns som att du kommer tillbaka och bara sett jättemycket fint och fått en stund, lång stund för dig själv. Så ja. man bara, speciellt om man det som är folk, mm. då är det ju ett perfekt tillfälle att få egen tid. Ja. För att man behöver ändå det om man reser många. Ja, när det är jätteskönt. Men precis som igår. Ja. Då sprang jag. Ja, ah, det var så vackert att bara springa. Då var vi den här gamla, gamla byn. Alltså de har ju byggt upp ett berg hela mm. byn. Så mm. då sprang jag upp för det berget. Mm. Massa små gångar och, och trappor upp. Mm. Och så såg man ut hur fint som helst. Och sen sprang jag ner upp på andra sidan berget. Ja. Som var också bara massa hus. Mm. Och längst upp på den så var det typ ah, men en, en stor, stor kyrka. Sen såg knappt att det var det. Nej. Så gick jag in och så bara... Där kommer man in så stänger man dörren och knäppt just ingen där. Så vackert. Oh, och så bara wow. var det lite ljus längst fram. Mm. Så bara gick jag fram och så bara tände jag ett ljus för mm. de mina, mina gamlingar som har dött. Mm. Mm. Och så tände jag ett annat ljus för så här, lite drömmar. Mm. Så för att alltid komma ihåg varför jag gör vissa saker. Mm. Och sen bara satte jag mig och så var knäppt tyst. Mm. Och så bara var jag där. Och sen kom eh, faktiskt han som jobbar där, eller prästen. Mm. Mm kom fram, han kunde inte, vi kunde inte prata med varandra för Nej. han pratade inte engelska. Var han gammal eller var han? Hey, nah, jag vet inte, mm. inte så gammal. Mm. 50-60 typ. Mm. 
Och bara hälsade och vi sa vad vi hette. Mm. Eh, och sen sprang och letade frukostställe till oss. Ja. Ah, jag vet inte, det är det bästa faktiskt bland de bästa delarna med mm. att resa tycker jag. Så det vill jag ge som ett hett tips bara för att uppleva sin surrounding lite. Mm. Och jag tyckte det var skönt för att jag är ju inte en sån som springer så mycket. Så jag har tänkt så här, ja men du gillar det för att du älskar att springa. Mm. Men som du sa så här, nej men jag tar lite stopp, jag går in där. Alltså det är kanske inte mestadels för motionens skull utan nej. det är verkligen för att bara utforska, få egen tid. Ja, men verkligen. Alltså ibland kan jag mm. försöka ställa klockan tidigt och så man kan vara utan nästan två timmar. Ja. Men alltså jag kanske springer Alltså ibland kanske fyra kilometer totalt. Ja, ja. För att jag stannar överallt, sätter mig, tänker lite, går ja, lite, ja. pratar med någon. Alltså jag bara är lite. Det ja. är så här, så skönt. Så mysigt, jag gillar verkligen det. Bra tips. Tack. Okej, mm. vad har du för nästa tips då? Men mitt nästa tips är att bara resa med handbagage. Travel light. <laughs> ja. Nej men jag och Oskar brukar försöka att de gånger det går att bara resa med handbagage. Och det kan vara även nu när vi är iväg en vecka. Nu har ju vi bara handbagage. Mm. Eh, och det, man, jag, jag tycker att man alltid tar, ju med, tar med för mycket saker. Mm. Vart man än åker, vad man än gör, så har man med sig för mycket saker tycker jag. Ja. Jag, I alla fall jag eh, har det. Och man behöver egentligen inte så mycket. Och det man verkligen behöver, det kan man också köpa på plats. Mm. Och sen om det kommer till så här, ja men man får inte ha med sig för mycket vätska och sånt. Men det är alltså det går att lösa. Då tar man ja. med sig små resförpackningar eller köper det man behöver på plats. Ja, och varför ska man resa lätt då? Jo men för att det ger ju utrymme att till exempel kunna förflytta sig väldigt smidigt när man är på plats. Nu när vi åker runt i en bil i en vecka så det hade inte funkat om vi alla hade ett stort bagage med oss. Nej. Eh, och det är ju superskönt att bara ha sin lilla bag eller sin lilla rullväska och så kan man också till exempel om man använder moppe vi tar ju bara våra rull, två rullväskor på moppen och så mm. en ryggsäck och sen åker vi runt och det är all vår packning ah. och om man hade haft två stora resväskor så hade det varit jättebegränsande och faktiskt så går det även om man har barn tycker jag nu har ju vi bara ett barn men jag tycker det går superbra för att ofta så får man också kika in en vagn med Eh, barnets biljett mm. eh, det beror lite på flygbolag men ja, det brukar ofta gå så då kikar man in eh, den här vagnväskan som vi har mm. ja alltså den jag tror jag inte många har eller? det är en väska för vagnen så man monterar ihop hela vagnen och sen så lägger man i den väskan och sen så eh, kan man ju också då lägga i lite andra små grejer i mm. men det är så bra och jag tror också så här, varför det kan vara bra också är för att Annars om man ska ta med allt, bara ta med lite mat man är bekväm med hemifrån eller vi behöver allt för ifall att det blir dåligt väder så tar man med sig outfit för det, mm. ifall att det blir det, ifall att det blir det. Alltså tar man bara med sig massa som påminner, påminner om allting som är där hemma. Mm. Och det kanske känns som en trygghet men det är lite synd för då missar man nog lite Du tänker typ om man älskar kaviar till ägget så tar vi svenska med oss kaviar. Ja. ja, och det är så här, ja men du kan få dig när som helst hemma, ja. men försök att ta kanske inte ägg med kaviar då, utan <laughs> ta någonting här som, man, typ här äter vi ju mozzarella, tomat och bröd varje morgon. Ja, det är, vi har ju verkligen köpt frukost italiano. Eller bara en croissant och cappuccino. Mm. Och det gör man ju inte hemma. Nej. Men ska vi bara ta med oss allt hemifrån? Mysslen vi brukar äta. Mm. Men varför ska man ens åka egentligen mm. på semester då? Alltså det tillför ju verkligen till upplevelsen att typ äta 
det som de brukar äta till frukost. Mm. Det gör ju verkligen det. Det blir så här det lilla extra touchen på hela upplevelsen och i landet. Och för att ge ett kom, kom, kontrast, jag, det, jag har inte alltid varit travel light. Nej. Alltså till exempel när jag gjorde min första backpackingresa mm. efter gymnasiet med tjejgäng i Asien. Mm. Alltså de kallar det i skalbaggen. Ja. För att jag, då hade jag ju med mig allt. Men då var det också så här, allt är krångligt så fort vi skulle flytta på oss. Och så, jag använde ju inte ens... 20 procent av nej, det där. Nej. Alltså man får ju bara påminna sig hela tiden. Men nu gör jag och Simon nästan alltid en utmaning till varandra varje mm. gång vi ska resa. Mm. Bara vem kan packa minst? Ja. Verkligen försöka packa lite för att det gör det så mycket enklare att bara komma iväg. Och... Ja men man får bara så här, en bikini, en klänning, en... Alltså man, man kan använda samma sak flera gånger. Mm. Alltså man får bara försöka minimera det lite. Och då blir det en liten väska. Mm. Istället för att man ska med sig liksom, en upplaga av allt. Mm. mm. Okej, okay, men någon hack som jag verkligen vill förmedla mm. är Airbnb. Ja. <laughs> Nej men alltså, Airbnb är som gjort för, som, alltså det är ju det bästa som finns, tycker ja. jag. <laughs> för att, ja men det är ju bara en, en, en plattform där massa personer har kopplat på sina hem och hyr ut dem. Mm. Det måste kunna vara som ett hotell i form av att man ska alltid få lakan och handduk och mm. allt sånt där. Det är mm. bara att man bor hemma hos någon annan. Mm. Och jag tycker det finns så många fördelar med det här. Ja. Men ja. den där gamla byn vi bodde i, ja. då hamnar vi bara mitt hemma hos en ung kille som bodde där. Ja. Som hyrde ut sitt hem. Ja. Och han kan så tipsa om olika ställen man kan åka till eller äta på och mm. man ser hur han lever ja. eh, och vi bara kommer dyka direkt in i det ja. istället för att eh, hamna på ett hotell som ser lika ut lite överallt ja. Nej, men, och ett annat smidigt vad som är så bra med det tycker jag är att man inte behöver boka allt i förväg mm. för ska man sitta och researcha allting innan man reser, mm. då förstår jag faktiskt att man inte orkar resa så ofta mm. för det är ju heltidsjobb att resa och researcha allt man ska göra och bo mm. på det tar ju verkligen tid, tid. Mm. så um, I mean, ofta när jag och Simon reser i och med att då behöver man inte boka så mycket mm. i och med att det bara är vi att tänka på, I mean, då brukar vi boka första boendet mm. om ens det mm. och sen bara tar man det som det kommer där nere ah. för fördelen med det dels är att om man älskar att vara på ett ställe, hallå vi vill stanna här så mm. bara stannar man en vecka och bara njuter av att vara där, mm. men sen så bara men åh nu vill vi åka ut med den här kusten och ta oss bort dit med det tio timmar bort mm. ja, men då kanske man vill bo på två ställen under tiden mm. Eller så pratar man om som bara, okej, okay, ni får inte missa den här byn, det är den finaste. Mm. Ja, men då kan man dit och bor. För det fina med Airbnb är att man kan nästan alltid, alltså det finns ju alltid boende. Ja. Man behöver inte vara det för att det inte finns. Nej. Och en annan sista bra grej med Airbnb är att man kan ja, men få superlyxet väldigt billigt. Ja, sant. Det är faktiskt jättebra. Eller ibland någon gång sen när vi har rest och bara ska ta en ställe för en natt. Då kanske inte vi har brutit oss om att man bara får ett rum någonstans. Mm. Men då kanske det är ett rum på, i ett stort mansion. Nej, men, mm. och, och då får man tillträde till, de har pool och de har... Alltså då får man ju jättelyxigt fast man betalar inte så mycket. Nej. Har ni gjort så att ni bara tagit någon rum någon gång? Ja. Ah, det var gånger. kul. Ja men jag tycker det är väldigt kul. För det är modigt tycker jag. Ja, men sen, någon gång har vi varit i typ Antibi i södra Frankrike. Mm. Då bodde vi i en studio hemma hos en kille. Och han var så här ute och... <laughs> nu händer det grejer här. Han var ute och spelade varje kväll för han var um, DJ. Ja. 
Så han spelar ute på, äh, spelade på olika yachts Aha. i äh, ja, men, franska rivieran. Ja. Så på morgonen satt vi och åt frukost med honom. Aha. Och så pratade han om jätteintressanta li- de- tankar om livet. Ja. Så bjöd han på frukost. Wow. Och sen så började jag spela på det här stället ikväll. Vill ni komma förbi? Och då kom vi förbi och så kände vi någon där. Ja. Och kunde vara på ett coolt ställe och bara känna DJ'n. Ja. Äh, och annars hade vi nästan varit såhär, var ska vi vara någonstans? Vi vet inte så här. Ja. Äh, så dels är det för att komma in och lära känna någon. Ja. Men också för att det blir billigt också om man vill ha det budget. Ja. Men med det sagt så är det väldigt ofta också vi faktiskt betalar en del men då får man ett helt hus istället och får det väldigt lyxigt. Ja. Det är bara roligare. Får jag lägga till en, en grida på Airbnb? Gärna. Men först ska vi inte ta varsin till espresso. Jo, det är vi. Sorry. Can we have two espresso? More? Okay, sure. You think it's too light? I think it's too light. Oh. It looks light. It looks nice. And nice. It matches the, the walls and the stone. Nu hamnade Ebba här i en inredningsägare. Vill ha hjälp hennes tips för hur hon ska inreda? Ja, yeah, men jag tycker också att det var fint när det andra bärsen hade bruna. Ja, ah, du ville. Okej, du hade lite tips på Airbnb. Ja, nej, men vad jag tänkte säga var att eh, när man reser så kan man ju faktiskt hyra ut sitt eget hem på Airbnb. Oh. Det är ju supersmart. Mm. Eh, och det kanske man inte kan beroende på vilken förening man bor i. Vi kan inte göra det nu för man får inte det i vår förening. Men eh, tidigare har vi gjort det och då åker man kanske bort en helg eller en vecka och så hyr man ut eh, sin lägenhet på Airbnb och så får man nästan... Ja, men så kanske man täcker kostnader för boendet när man är mm. och reser. Ja. Visst har ni också gjort det? Ja, vi har typ gjort det hela sommaren som kommer nu. Ja. Eller stora delar av den. Det är så bra. Vi gjorde ju inte det innan. Det var ju ni som tipsade om det. Så det var så smart. Ja. Nu har vi inte gjort den här resan. Men i, över påsk nu så mm. har vi ut en, en vecka. Aha. För då ska vi ändå till Öland. Ja. Och då är det så här. Tack. Spännande. In- Ja, jag kan gå och knacka på och <laughs> se hur det går. Ja, men jag tycker också det är så här mysigt då för då då kommer två stycken från Singapore. Mm. Så får man träffa dem lite. Mm. Eh, jag tycker bara det är så fint att bara träffa folk från olika delar av världen. Mm. Och när vi var i Kapstaden så bodde vi i eh, Airbnb. Mm. Då var det en man där mm. som eh, tog in oss till hans vägg så hade han tegelstenar på väggarna. Mm. Och så ville han att man skulle skriva på en tegelsten. Jaha. Och så sa han det var Sen den här väggen, mm. det kan man säga i mitt liv och varje tegelsten är personer som har bott här. Bara wow. ser ni hur det har byggt eh, min livsstil. Men wow. Och det blev jag så berörd av för det var bland de första tillfällena jag bodde på Airbnb. Mm. Och satt man och, och pratade med han en hel kväll om vad ah. han varit med om. Ah. Och då bara inser man det, bara, han hade, och han sa det, han hade aldrig någon, någonsin varit utanför Kapstaden. Nej. För att han inte haft möjlighet att resa. Nej. Men han har liksom träffat och haft vänner Han bara, jag känner vänner i alla världsdelar mm. I snart varenda land, nej men alltså mm. Allt ifrån Kina till Kanada till ja, mm. Frankrike mm. Han bara, jag kan ringa massa här i massa olika länder 
Mm. Han har liksom aldrig behövt resa och han var supernöjd för det. Superfint tycker jag. Ja, det tycker jag med. Vad är det knäppaste stället du har sovit på? Hmm. Nej men jag tror att det är när vi reste runt med en stor, stor husbil i Kalifornien. Eh, som var liksom som ett hem med alltså, kök, dusch, sängar, soffbord, allt sånt. Och då så tog vi inte in på campingar utan då bara parkerade vi bilen där vi tyckte att det var fint varje kväll. Och sen vaknade man upp på morgonen och så var det bara så här den finaste utsikten vid typ ett vattenfall i Yosemite. Eller vid kusten längs med Highway 1. Mm. Och det var nog, ja men inte så här konstigaste stället, men det var bara det, det härligaste så sovupplevelsen man har haft. Att man mm. på något sätt bara, man bara sov där man tyckte att det var fint. Ja. Mm. Det wow. var superhärligt. Du så härligt att bara duka upp där man vaknar. Ja. Ja men det är ju så. Ingen mysigt. camping? Nej ingen camping. Alltså man, jag vet inte om man får sova överallt men alltså om man gör en sån roadtrip eller vad man än gör en roadtrip tycker jag att man ska chansa i alla fall och mm. bara ställa sig och inte ta en camping. Mm. För att det, är ju, det härligaste är ju bara vara ja, mm. i naturen. Ja. Att folk tankesättet av att man inte behöver vara så noga när man ska sova mm. är alltså bara, jag vet när jag var så här, tio år vi var vi båtluffade i mm. Grekland mm. med familjen. Mm. Så kom vi fram till stället och inte hade bokat innan då vart vi skulle sova. För det mm. löser sig alltid. Mm. Men just den här gången då så fanns det inga boenden. Nej. Det var helt fullt överallt. Mm. Du vet att det var jag och sen mina två systrar och så var en pappa. Mm. Och då vet jag att pappa var så här, bara tjejer, vi hade typ påsklänningar bara. Ta på er skor och byxor och förbered det för det kan bli att vi sover ute på stranden i natt. Alltså, älskar det. Och, men då vet jag att vi bara, ja, tyckte det var så spännande. Ja. Så här, och sen blev det att vi hittade ett boende till slut och fick tränga ihop oss i en liten, ett litet rum någonstans. Ja. Men bara grejen av att... Jag älskar att, han ändå, att de ändå gör sig redo med tre barn och bara, vi kanske får sova på stranden. Ja. Alltså det är ju helt underbart. För det vet jag med när vi ibland har varit på smögen fortfarande nu så här, om, vi, om det är jättefint väder mm. då tar vi båten ut mm. och man bara tar med sig varsin sovsäck mm. och så bara sover man ut på skäret wow. utan någonting annat och bara sover där och helst ska man fiska kvällsmaten oh. och sen får man åka in till smögenbryggan och äta frukost Men hjälp vilken härlig upplevelse Jag älskar bara sova ute oh. Okej, men då är vi inne på tips nummer tre för dig. Okej, det är Instagram faktiskt. För jag gillar ändå att, även om man inte behöver researcha så mycket innan, så är det ett väldigt bra knep att researcha under resan. Det är att använda Instagram tycker jag. För mm. nu har man ju, nu kan man ju kolla på så här location eller platser. Så om man söker på en plats på Instagram så kan man ju se vilka bilder som har lagts upp från privatpersoner Just där. Det. Och då kan man ju hitta de här små guldkornen tycker jag. Om man bara ja, letar runt lite där eller ser någon som har varit på något ställe så går man in på den platsen och ser man fler som har varit där. Mm. Och så får man verkligen bra tips. Men om man är inne på Instagram så där, för jag tror det är också mycket på resor och så som många lägger ut som mest bilder och mm. vi är här och lägger ut mycket bilder. Mm. Alltså hur tycker du man ska förhålla sig till Instagram? Ja, väldigt bra. Alltså det är ju, Instagram är ju jättehärligt och mycket inspiration. Men det är också en sak som tar upp mycket av ens tid. Och när man är och reser så vill man ju inte fokusera på att lägga upp bilder på vad man gör. För man vill ju faktiskt uppleva i stunden. Mm. Men jag har så här, jag bestämmer mig ofta för att 
jag, ska inte lägga mycket, jag försöker inte lägga mycket tid på det men jag vill kunna lägga upp typ när det händer så att jag inte behöver ha så här oj, nu har jag tagit en massa fina bilder som jag ska lägga, ta en timme till ikväll och sitta och lägga upp mm. utan att man bara gör det lite simpelt för sig själv och bara, så nu bara lägger jag upp de här bilderna snabbt när jag är här, när jag går från det här stället och sen behöver jag inte göra det så avancerat jag behöver inte lägga på tusen olika filter eller massa roliga captions eller grejer utan jag får bara göra en, en lättare standard på det mm för att det är ändå kul att dela med sig när man reser av att så här, åh jag tyckte det här var så vackert så jag tar en bild på det. Och för mig tror jag det handlar mycket om att jag bara så här, åh jag, det är så vackert här så jag vill bara fånga det här på bild. Ja för det kan jag nästan tycka att jag kan nästan få så här, åh. Jag tycker det är jobbigt så här, för att man måste dela med sig av allt man är med om. Mm. Eh, och, och, då, och så blir jag så här nästan på nej då vill inte jag lägga upp någonting istället för att ja. jag vill inte känna att jag får prestation, prestation av att göra det. Mm. Men så blir man så här att ah, jag får inspiration och jag vill lägga upp. Mm. Men om man känner prestation också, då är det bättre att inte lägga upp någonting. Mm. För då är det faktiskt mycket bättre att njuta av resan och hellre inte dela. Och tänk också, var det inte du som sa det någon gång? För nu, vi delar ju med oss så mycket av allt man gör. Precis som jag sa, alla tar ju kort på ställen man har varit på. Så inga ställen är ju typ hemliga längre. För Nej. att alla bara delar med sig så mycket via Instagram. Så om man inte delar, egentligen får man ju bara behålla det för sig själv då. Ja, det är nästan. Alltså, innan är ju, man pratar ju om de här perfekta flödena. Ja. Och perfekta, så här, Instagram är så perfekta livet. Ja. Men det man insett nu, ja. för jag kan känna det. De mest heligaste stunderna för mig... Mm. När jag och Simon har de här perfekta kvällarna. Mm. Alltså alla jag skulle vilja ta kort på det. Nej. För jag har ju sagt nej det här är för oss. Ja. Så att jag tycker att. Och jag tycker det har börjat bli lite så mer och mer. Vissa mm. delar av saker vill man bara inte dela. Nej. Och då, så därför tycker jag det är så här. Innan har man alltid tyckt att oh, man visade bara det perfekta på Instagram. Mm. Nej jag tycker man visade det näst perfekta. Ja, för det sant. mest perfekta. Det behåller man för sig själv. Och när man har det så här super super bra. Då glömmer man ju bort att ta kort. Ja. Alltså då kanske det blir så här, bara, Åh vi hade en helt fantastisk kväll Och jag tog inte en enda bild mm. För att man bara upplevde var i stunden mm. Och det är egentligen då som du sa Det är då det är som bäst egentligen mm. Ja men verkligen mm. Men ja, jag tror många tycker att det är svårt just med Instagram så här, mm. att... Och man vill så här lägga upp en bild bara, Åh jag är på en så härlig fin resa Och här är en fin bild på mig När jag sitter och dricker en juice vid stranden Och mm. åh det, är så, det ser så härligt ut Men jag tror på något sätt att man bara så här tänker bort allt det där och försöker bara, vad tycker jag var härligt med det här? Vad fångar det på bild som man själv bara så här, det här tycker jag var superhärligt. Ja. Då tror jag det blir som bäst. Ja, för jag tror många kan exempelvis se ja, men på dig, för du lägger upp mycket och det är superfina bilder. Mm. Men jag är ju med dig nu och ser. Och du, lägg, du tar bild så lägger upp det direkt utan att tänka så mycket. Mm. Eh, och sen är du väldigt bra på att hitta vinklar och göra det fint mm. för sig. Så du har ju det naturligt. Tack. Men eh, jag tror att man ibland gör det svårare för sig. För jag kan själv sitta ibland med en caption hur länge som helst och redigera. Ja. Men det blir nästan bäst när man bara skriver ner det man tänkte och skickar upp. Mm. Alltså att, fortfarande för mig så händer det där hela tiden också. Att man sitter jättelänge med en bild, jättelänge med en caption. Och bara, åh vad ska jag skriva på den här bildtexten? Och man sitter och överanalyserar och bara, hur kan det här bli bästa bilden? Men... Då varje gång det har hänt och jag bara försökt påminna mig själv och bara nej, jag vill inte göra så här. Mm. Det, är inte, det är inte kul. Det bli, det, jag tycker inte det är kul, jag tycker inte det är härligt. Och jag vill inte lägga så mycket tid på en bild. Alltså det är ingen som... Bryr. Det blir patetiskt till ja. slut vad mycket man, tid man lägger på bild. Det skiner igenom tror jag. Ja, ja, det gör det. Så därför, för, nu försöker jag bara så här, nej jag lägger upp här och nu i stunden. Och 
Tänk inte så mycket, bara lägg upp bara bilderna Så, tjuff tjuff, ja. ut så. Ja, och det blir, jag tycker faktiskt man märker lite Eller man tror i alla fall det Bara det här känns som att den bara lägger upp ja. För jag har blivit inspirerad av dig i den här resan mm. Att bara så här, men lägg upp, det behöver inte vara så himla noga mm. Man behöver inte ha en bildtext på allt och stories Utan bara, Nej. lägg upp lite Och det kanske är jätterelevant för vissa Och vissa kanske känner så här, vad snackar ni om? Lägger ni tid på att lägga upp en bild? Nej men precis, alltså, det är många kan nog kanske inte känner igen sig Men, men både du väldigt... och jag sitter ju mycket med Vi tycker ju att det är kul med Instagram Ja och jag tror det är det som kan bli problemet För att man tycker att det är så kul med Instagram Så kan det också lätt bli för mycket Och rinna mm. över Och man kan lägga för mycket tid på det mm. Och då missar liksom När man väl upplever någon, någonting Att man kommer på att man ska lägga tid på Instagram Ja men jag kan snarare känna så När man upplevt något helt fantastiskt mm. Att bara få så här, känna det och uppleva det mm. och sen få slänga ut det man kände. Bara så här, oh, det här vill man ju dela med folk ja. och se det som, ja. Oh. Men det, oh, det är intressant. Ja, verkligen. Bra! Okej, okay, men eh, min sista hack mm. är att inte se resande eller semester och hemma allt svart eller vitt. Och med det menar jag att ibland kanske man bara ska låta semester vara en 100% i semester. Bara släppa allt och bara åka och chilla. Mm. Men vill man ha möjlighet att resa lite oftare och ha det mer som en livsstil så mm. behöver man inte alltid se svart eller vitt. Nu är jag hemma och nu jobbar jag, nu är jag på semester och nu är jag på semester. Mm. Utan att försöka få in eller hitta möjligheter att resa när det inte bara är att resa och lägga sig på en strand och bara slappa. Mm. Utan att resa för att researcha om någonting. Mm. Eh, för att nu är det självklart att man kanske tänker att ja, det är lätt för att man jag eget och kan styra över tiden själv. Mm. Men jag tror man kan göra så faktiskt egentligen i stort sett vart man jobbar med. Mm. Och att man inte behöver se allt som sagt så svart eller vitt i vad man arbetar med. Jag vill egentligen få bort ordet jobba helt. Alltså att man bara så här, nu jobbar jag och när jag inte gör det gör jag något annat. Alltså egentligen allt man är med om i livet, interaktioner eller erfarenheter, det blir ju på något sätt hela ens brand mm. eller en CV och om man kan få in det tänket lite mer, att man kan faktiskt få nytta av när man är väg och reser i ens jobb, vad man än gör mm. så tror jag att man kan få in det lite mer som en livsstil. Men hur menar du då? Nej men så här, när jag är här i väg och reser, mm. eller ofta när jag reser nu de senaste åren då är det Arbetar jag alltid lite på resorna ja. Alltså när jag var i Italien och åkte skidor Så på kvällarna kunde ja. jag ibland sitta och arbeta ja. Typ nu Idag så satt jag Och tog en lång lunch och Skrev lite mejl och ja. var produktiv Men om man har typ ett vanligt kontorsjobb då Och kanske inte kan åka iväg Då menar jag att det behöver inte alltid vara Kontorstiderna då Utan att man kan se det mer som en möjlighet att utvecklas i sig själv Man behöver inte alltid se exakt det man gör på jobbet Som ens jobb mm. Utan man är ju så mycket mer mm. Än exakt det man gör på jobbet mm. Alltså så är du till exempel sjuksköterska mm. Ja men då ser man ju Då är det så här, ja men då måste jag på jobbet de här tiderna ja. Absolut det är, den, det är då du får din inkomst ja. 
Men i stort sett allt vi gör, ju mer man kan om någonting, ju roligare blir det ju. Mm. Så tänk om man skulle ta tillfälle att åka iväg en helg mm. och bara så här utbilda sig inom det man om man läser en bok för att få lite mer förståelse för det man ska göra, vilket mm. gör att om du kanske blir så mycket bättre på det ja. eh, och sen då kommer chefen till exempel förstå det, oj den här personen kan så mycket om det här, mm. då kanske man får mer ansvar, vilket gör att det blir roligare vilket gör att då blev den resan som man kanske inte fick betalt för då mm. men det blir ju en investering och eh, en annan sak till exempel så vissa företag erbjuder ju faktiskt kurser mm. om du kan få en utbildning, välj själv vilken, eller mm. ibland så får man inte välja själv men man, jag tror att man ofta hade kunnat ställa lite krav mm. ofta får man ju bara det som är serverat mm. och då tar man ju det utan att reagera mm. men jag tror faktiskt i dagens läge mm. med liksom <laughs> kravet många arbetstagare kan ta idag mm. Så skulle man, om man har liksom en bra one-pager på så här, varför är jag värd att åka till det här stället för att få, är man förskolelärare till exempel, och bara, men jag vill åka till, nu säger vi Italien, mm. för att de har jätteintressanta tankar hur de jobbar med utbildning för sina barn. Ja. Att bara få åka dit och få lite research för hur man jobbar på förskolor här, mm. för att sen kunna applicera det på hela halvårsplanen mm. och bara lära sig mer, eller om man jobba som kock eller servitris alltså vad som helst bara för att få lite vidgade utbildningsperspektiv ah, ja. eller om man jobbar som säljare och bara, de har en säljkurs här istället och så mm. bara har man lite anledningar till varför man borde mm. få åka mm. jag tror helt ärligt, om, i värsta fall om du säger om nej då, mm. men jag tror de flesta hade sagt ja i dagens för att oftast är man mer behov av arbetstagaren mm. än vad man är av arbetsgivaren? Det är bra, du är så bra på att se sådana möjligheter. Jag hade ju inte tänkt så. Men det är ju det som är så inspirerande. För att det är ju, det är ju så man kanske får göra sådana saker. Att man bara testar. Och jag menar, annars får man ett nej. Mm. Men det är ju... Det är, alltså jag tycker det är inspirerande. Att man kan faktiskt börja tänka lite så kanske. Mm. Om man har ett jobb som betyder att man måste vara på plats. Vilket många har. Mm. Men som du sa, att man kanske tar bara en weekend själv- och man tar ut semester och egentligen blir det som, men man kanske ser det som att investera i sitt jobb. Och då blir det ju att kombinera resa och jobb. Ja, men verkligen så bara, men, ja, men precis, jag var här nu på utbildning. Jaha, vad intressant, vad innebär det? Bara, nej men det innebar bara att jag var, fick massa personlig utveckling eller mm. bara vidgade perspektiv. Mm. Som man kan använda sen i sitt arbete. Ja. Man behöver inte alltid se, även fast man som sagt har ett plats som man behöver stämpla in på. Mm. Men man är så mycket mer än det ändå, för mm. du är fortfarande en person på det stället som ja. behöver utvecklas. Men ibland Sant. om arbetsgivaren vägrar ge dig det mm. ja, men Se till att skaffa den utbildningen själv ja. För det kommer belönas ja. av arbetsgivaren ja. Så det går faktiskt oavsett vad man har för arbete tror jag Bra, men du var ju faktiskt på ett jobbmöte den här resan ju Ja, så kul Jag sa ju det att jag skulle till Cecilien Så då hörde jag mig till Orange Fiber Vi nämnde ju det i avsnitt tre faktiskt Att mm. vi funderar på att göra en sorts framtida business cards Att kunna mm. ge iväg någonting med Widhoff. Med Widhoff. Mm. Och då är det just Orange Fiber som är beläggda på Cecilien. Mm. Som förhoppningsvis vi kan göra en häftig collaboration av. För att kunna ha något fysiskt i bolaget att ge iväg. Ah. Och det roliga är att sen den här, här byggdes på. Ända sedan vi pratade om det första gången. Ah. Så det här byggs på väldigt mycket. Och så att vissa intressanta profiler. Vissa varumärken i Stockholm. 
har varit intresserade på att eh, kanske hoppa på det här. Ah, vad kul. Vilket gjorde att det blivit mycket större än vad vi tänkte. Ah. Eh, och nu var jag där bara för att jag fick träffa några av dem som jobbar i det och bara ah. presentera vad WithHoff är ah. och vad det finns för vad vi har, lite, vad vi har för tanke för samarbete. Ah. Och nu tyckte de att det lät så bra så jag ska få träffa grundaren. Mm-hmm. I, men hon reser alltid så antingen i Milano, Paris eller Stockholm. Ah. Vi får se, men vi ska träffa snart. Ah. Och vara lite mer konkreta. Wow, vad spännande. Och det känns eh, superkul för att då Kanske man kan boka tillbaka hit lite oftare ja. eh, om det blir ett större samarbete. Så ja. spännande ju att du faktiskt träffade någon nu när vi väl är här. Det kändes jättespännande när du skulle göra det tycker jag. Ja men det känner jag med. Ja. Det är ju inte jag gjort innan så att jag varit på affärsmöten när jag reser. I Italien. Det kändes faktiskt väldigt stort. Ja. Ja, superkul. Så nu har vi våra resehacks. Ja. Hoppas man har fått lite inspiration av hur, hur man kan tänka för att komma iväg lite lättare. Mm. Bra ju. Hur bra som helst. Mm. Då är det dags för... Level up! It's time for level up. I say it's time for level up. Okej, vi hade ju samma level up den här veckan. Ja. Och det var ju att vi sa att vi kunde bli lite lätt irriterade och arga ibland över små saker. Ja. Och ibland kan man inte ens veta vad man är arg för utan man bara upptäcker att man är sur. Ja. Och så sa vi att då ska vi lokalisera vad det är vi är sura för. Och tänka efter varför jag är sur för det här och också kommunicera det. Mm. Får jag bara säga. Ja. Idag hände det mig, bara för några timmar sedan. Då åkte vi ut på en liten dagsutflykt mm. och så hade vi packat med oss allt i bilen. Och sen åkte vi förbi en jättefin strand. Det är inte supervarmt men solen lyser. Och så sa vi så här, ja oh, men ska vi lägga oss här? Och då kommer jag på, bara, nej, men vi packar ju inte med några handdukar. Mm. Eller jag packar inte ner handdukar. Oskar packade du ner handdukar? Så bara, nej. Då blev jag sur på Oskar. <laughs> För att inte han packade ner några handdukar. Jag anar det tonfallet. Ja, du gjorde det. Ja. Lite bara. För att jag bara så här... Jag bara kände en direkt känsla av att så här, när man, oh, packade han inte ner handdukar oh, så blev jag sur. Men sen kom jag på, men li, lika väl som att han inte gjorde det så gjorde ju inte jag det. Jag kan ju inte bli sur för att han inte gjorde det när jag nej. själv inte ens gjorde det. Nej. Och sen så bara tänkte jag för mig själv så här, nej Ebba, släpp det. Mm. Du har ingen rätt att bli sur för det här. Mm. Och då på något sätt så bara, ja oh, vad skönt, jag släppte det. Men jag tror att om jag inte aktivt hade tänkt så så hade jag kunnat grottat ner mig lite i att ja, oh, ska du packa inte ner handdukar och jag packade allt annat. Kunde inte du bara packa handdukarna? Ja, men du vet. Mm. Du, som man gör, vilket är jättedumt. För det är inte rättvist att tänka så. Nej, och ibland kanske man känner att jag förtjänar att få utlopp för det. Ja. Fast då blir det bara som att man förstorar problemet. Precis. Nu har det hänt, ja. Men ja. det blir inte bättre av att annonsa det. Nej, så jag kände mig faktiskt... Det kändes bra att kunna lokalisera vad det var. Tänka, nej det här är inte något jag kan bli sur för och sen släppa det. Så bra. Mm. Nej, men jag har också tänkt på det lite. Ja. Men för att en grej som, som jag bara tänkt på direkt mm. är att, så att jag vet inte vad det är med mig och mina saker ibland. Mm. Alltså så här, om Simon slänger ner och packar mina saker snabbt, ja. även fast han packar dem fint, mm. så kan jag bli så här va. Alltså jag, vill, jag vet inte, jag vill typ packa själv. Aha. <laughs> även fast han är snäll att packa så vill jag typ. Jag vet inte vad det är. Mm. Jag tror jag bara vill veta vart det ligger, vad sakerna är någonstans. Mm. 
så letade jag typ efter en sladd eller någonting. Mm. Och så visste jag inte vart den var. Mm. Och då tänkte jag så här, men hallå, nu har han packat. Du kan bara leta själv. Och så sa jag ingenting. Ja. Jag var nog lite irriterad för mig själv. Istället för att säga irriterat. Vart är sladden? Ja, precis. Ja. Och då försökte jag, försökte jag bara sätta det i ett sammanhang. Jag mm. har inte ens noterat att det var han som packade och var snäll och packade. Utan det enda jag såg var att han har typ tappat bort min sladd. Ja. Men då försökte jag istället tänka, nej men åh, nu har han packat hos mig. Mm. Och så tänkte jag på det, fokuserade på det, satte det i ett sammanhang och sen försvann det. Bra. Så det är en sak jag kommer på i alla fall. Men ja. det här är ju någonting som... Det här kommer man ju behöva... Te- alltså det här kommer ju vara jättenyttigt att tänka på jämt. Men det jag verkligen tar med mig från det här är passive-aggressive. Mm. Just det ordet. Ja. För usch, det vill man ju inte vara. Nej. Sur utan att säga vad det är. Det är typ det värsta man kan vara. Ja, faktiskt. Kanske inte det värsta man kan vara, men det är inte nice att vara det. Nej, så att säga direkt vad det är. Ja. Var inte sur utan att säga vad det är. Precis. Alltså jag ska verkligen försöka. Ja med. Mm. Vad ska Va? du eh, ha nästa år då? <laughs> nästa vecka? <laughs> jo, men jag tänkte på det idag faktiskt. När vi tog lite tid till att göra vad vi... Ja, lite tid på eget håll. Mm. Så satte sig jag och ska på ett café. Ingrid låg och sov. Och så eh, satt vi och pratade lite. Och så var jag så här, nej men nu ska jag passa på att ta upp min anteckningsbok. För jag älskar att sätta mig och skriva. Bara tankar, ja men som dagbok kan man ju säga. Eh, det kan bara vara tankar, känslor. Ja idéer, vad som helst, vad man känner för att skriva ja. och så öppnade jag den och så såg jag att jag har inte skrivit sedan den 7 februari dagen jag åkte hem från Sydney och jag kände bara, nej fy vad vad synd att jag inte har tagit mig den här tiden mm. för jag har liksom, jag har säkert läst om jag har haft tid där jag har liksom varit själv men då har jag nog tagit tid till att göra någonting annat, eller så jag vet att jag har varit dålig på att faktiskt bara njuta och ta vara på den här egen tiden och inte kanske plocka ut diskmaskinen när Ingrid sover eller göra en tvätt eller städa och passa på att göra de här måsterna. För när man har ett litet barn då blir det så här när hon sover det är då jag kan få utrymme och göra allt det jag vill som jag inte kan göra när hon är vaken. Och då tror jag att jag har nu många gånger på den senaste tiden passat på att göra måsten mm. som inte jag själv fylls på av utan ja, men det är saker som måste bli gjort i hemmet. Men jag tror att för att jag ska funka så måste jag tillåta mig själv att få egen tid att vila. Och det mm. för mig innebär att kanske gå på en promenad och lyssna på musik eller sätta mig och läsa en bok eller sätta mig och skriva. Mm. Så det är verkligen någonting jag ska ta tid till. Jag vill helst skriva typ varje dag. Något litet, det kan vara tre rader om det så är det som blir av. Ja, men som idag så satt jag mig bara och skrev känslor, vad vi hade gjort, vad jag upplevt, hur jag kände i stunden och vad jag var tacksam för. Och bara något så här litet, det blev en sida men det var så skönt att få skriva ner det så tänkte jag, åh vad glad jag kommer bli när jag läser det här om ett år. Eller wow. att det bara finns på papper för att det är så speciellt att skriva ner någonting. Mm. Så det är verkligen min level up till mig själv att jag ska ta mig tid till att skriva. Ja, och så här som här är det ju då känner du att du fick utrymme för det. Mm. Men precis, alltså du, egentligen har du ju den tiden hemma med, det är ja. bara att man inte ger sig det. Nej. Alltså du kan så här höra av dig till mig och bara Johanna, nu får du ta Ingrid i en halvtimme. Ja, och så sant. bara sätta dig på ett fik. Ja. Och helst inte hemma då för att det är kul och precis. kommer iväg som man gör här. Det ska jag göra. Och bara, jag ska ah. fråga om barnvakt för att ta egen tid. Det var mm. bra. Och jag ska faktiskt ta det som du har lärt mig så bra på den här resan. Mm. Att inte ta så stort på Instagram. Ja, ah, vad bra. Nej men för att eh, jag vill bara 
känna att det är lite mer lättsamt att dela saker. Mm. Typ hemma så gör jag inte det så, så mycket bara för att det känns som en stor, stor grej varje gång för ah. att jag aldrig vill lägga upp någonting i stunden. Nej. Och då samlas det så blir det massa på kvällen istället. Och ah. så bara, ah, jag orkar inte lägga upp. Nej. Eh, men bara så här, jag har ju massa saker som jag verkligen vill dela av med mig om i vardagen som jag blir inspirerad av. Ah. Att bara så här, kunna ta kort och bara lägga upp. Och ah. inte göra en så stor grej av det. Ah. Så att det ska jag göra nu, bara kunna göra det lite mer lättsamt. Vad bra. Det, var, det vill jag göra för att jag mår bra av att kunna dela med mig. Ah. Men jag mår inte bra av när jag samlar på mig massa och det blir så mycket press och bara, och så. Åh, det ska vara så bra på alla sätt och vis. Det behöver inte vara det. Och lägga upp. Ah. Så bra. Och vi får nog be om lite om ursäkt för allt ljud här. Ah. Det är ju liksom härliga italienare som pratar högt. Ah. Lite bilar och sånt lite där. Lite från köket, lite kastruller och allt möjligt. Ja, vi får inte se om det går och om man hör. Mm. Men eh, nästa vecka är vi tillbaka med bra ljud. Ja. Vi hoppas att ni fått lite inspiration av atmosfären här i södra Europa. Ja, mm. verkligen. Så nästa vecka hörs vi igen på ett annat ställe. Ja, kan du be om att vi ska betala på italienska eller? Nej. <laughs> Jag kan göra på engelska. Ja, gör det. Sorry. Can we have the bill, please? Grazie. Grazie mille. Okay, okay. men arrivederci. Tack för att du lyssnade. Arrivederci. This podcast is brought to you by With Hoof, a house to host great ideas, stories and people.